0: Hello， 大家好，欢迎收听《再见普希》，我是阿柴，我是灰灰。大家可以在各大播客平台和微信公众号关注订阅《再见普希》。如果有任何想要一起讨论的内容，也请大家记得评论转发，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索“再见普希”的全拼，添加小助理就可以加入到我们的听友群。感谢大家的支持！
1: 我们在普西啊，就是迎来了呃二分之一的高光时刻。<笑>对、哦，有一位主播上电视了。对，呃，一些大荧幕的舞台，全普西的骄傲、哦。对，全普西的骄傲是什么鬼啊？<笑>
0: 全骄傲的普西。
1: 对我，我甚至已经不太记得我们上期节目什么时候录的。然后我今天翻了一下，发现是那个中秋节啊。对，反响平平，啊、
0: <笑>因为上一期节目的反响平平，<笑>我都没有什么更新动力。直到最近又有人开始催更，然后我才想起来啊，还可以再录一期节目。其实这一期节目我们很早就已经开始在策划中了，因为张辉接到这个 offer 接了很久了。啊，首先跟大家说一下，辉辉最近有一些就是秘密行动，他一个人去录了一个综艺，跟我没有什么关系
1: 。对大家，呃，如果近期的话，路过一些。呃，大悦城的外围，可以在大悦城的那个大屏幕上看到我们这个综艺的宣传，<笑>主要是看到张辉的美图，呃、对，也有一些 B 人的影像资料啊、呃，大概有三秒钟都是我，<笑>呃、大概会循环播放七天吧，也不多啊、呃，大家可以在。那个什么西单大悦城、长安大悦城、静安大悦城呵呵，呃，沈阳啊、成都啊、杭、哦、州啊，大悦城都有吗？对，好像十四个城市还是十二个城市的大悦城，外面都在播，要播一个星期
0: ，大家可以去看一下
1: 。那。借此机会呢，也是跟大家就是正式的宣布一下啊，就是我通过这个好物一百的知乎好物一百的微综艺就正式的出道了。欢迎各呃各位品牌方啊、呃，可以就是投入一些预算在我们再见补习的这个知名播客上啊，我们、啊、也会赠送一些权益，比如说一篇知乎的发稿啊，哈哈一些线下活动的露出啊，啊，都是可以参与的啊。说回来，其实张辉也不
0: 是第一次来参加这样的活动，只不过知乎好一好物一百的这个活动逐年都在有一些更加精美，然后运营的更好的方向。其实辉辉之前去年的时候也参与过知乎好物一百的一个线下快闪，这个要不要跟我们分享一下
1: ？对，都不光是快闪的问题了，是先在线上啊，先对在去年的十月份，对在线普希进行了一波大规模的曝光。<笑>呃、哦，大概这个漏斗也非常的强大，转化了就是几倍我们播客的听众。嗯，大家看一下我们的订阅而且是
0: 加入听友群的听众，对这个就转化就已经很棒，非
1: 常的不容易啊。因为去年的话，我就是当时在这个活动里介绍的我们的好物，就是我们斥巨资购买的这个罗德的麦克风呵呵、嗯
0: 。其实虽然说就是去年的好物是麦克风，但实际上何为分享呢？还是说？我们由这个麦克风背后所代表的自己愿意去跟周围人分享身边的生活经历的一种生活态度。对，我觉得这个还挺有意
1: 思的。对，去年其实就是在想说，就是那些生活中的好物可以跟你引发一些故事或者共鸣的一些，就是从由物到。到事件到人物的一些关系吧。但今年的话，我觉得他们主题发生了一些变化，就是他们今天可能核心是希望能够聚焦，就是新时代的职场人士的这么一个生活好物的概念。就是说到职场呢，就我跟阿柴都是两个非常喜欢工作的人啊。对对对，我们肯定会有对基于职场的一些好物的分享，一些意见的表达啊。正好呢，我们确实是最近两个人录制的，呃，主观能动性和选题的那个主观能动性都比较差。啊！也在此感谢《知乎好一百》的这个节目，给我们送上了两个到手的选题。我们这次我参与录的部分是两个选题，所以说我们这个播客应该会分一个上下级的节奏。但至于上级跟下级差了多长时间上线，咱们就不得而知了。啊，我我相信赵鑫的剪辑能力，但是我我相信我会控制这个上线的进度，因为我我希望是下一次我们再更新的时候就是圣诞节前了。
0: 更新到明年的毫无意外，
1: 那不至于。那我们在演补习这个播客不就黄了吗？就是现在我已经在后台看到了很多品牌方的留言<笑><音>。
0: 我们前面其实说了这么多、啊，就是还没有着重的给给大家分享一下灰灰参与的这个综艺这一期的主题是什么。啊，我这边看到大纲是高能量人士的快充法，我不知道是不是真的就是这个题目啊。
1: 对，其实我们在录的时候，我因为我第一次就是我也是人生中第一次录这种综艺，然后就收到了就是导那个他们那个就是导演团队给我的这个大纲里面就写着我的第,第四期的主题叫做高能量人士的快充法。我当时看到这个题，我还是挺懵逼的，就是想说这个到底是代表了什么意思？但它前面有个小标题叫自信满满，就是那种我后来理解这个选题就是那些就是能能够在生活中能够带给你能量活力。就是的那些东西或者是事物，能够让你保持一个更自信的状态，去迎接生活中的一些挑战或者职场中的一些遭遇吧。我觉得可能是这么一个东西。所以说，就是我发我当时也是带了这么选题和答案去参照这个节目的录制嘛。后来就发现很多嘉宾在聊的东西，其实就是我理解的这个东西。因为我发言顺序比较晚，我大概是在那里面第第二个、第三个发发言的，所以我大概能听一下别人在。说的故事是不是跟我差不多的？避免我跑题。嗯，并且就是我觉得，就是我我跟阿柴两个人其实是一个非常擅长，就是在不开心的生活或者工作里找到一些能够让自己回血的方式的。所以说，我觉得他比较适合我们把它拿到这里当一个再见普希的选题去跟大家分享。哎，
0: 说起来啊，我确实也适合，但怎么没有人邀请我
1: 呢？嗯，那就是我们在一些人脉的拓展上，还是需要一些积累。<笑>但是说起人脉的拓展啊，<笑>我们下一期的节目太适合阿柴了，我觉得那期节目就应该邀请他去。<笑>但是很遗憾啊、嗯，就是希望明年的好物一百的综艺录制可以邀请到我们的著名播客主持阿柴与山海经。听到了吗 ，Vivi？ <笑>对我们本来今年、呃，还是有希望能够邀请到这次好一百的综艺的嗯主制片人，好一百这个项目的主理人薇薇女士参与到我们的录制中，但是因为档期的原因，呵呵主播没有敲好啊，所以说我们下次再邀请她来给我们进行一些分享
0: 。嗯，那我们来解构一下这个题目啊，其实快充法我可以理解，我想知道什么叫做高能量人士
1: 。其实我我理解就是那种就是让人感觉到这个人好像一直很有活力或者很有精力的一个人。就像今年今天我下班的时候在地铁上，我还跟我的同事，就是我有一个关系比较好的一个女生去跟她说，我说我今天看到就是搬家这个消息，我我光速把那个搬家日期截图发给了我的朋友，然后他就说就是觉得我分享欲还是挺旺盛的，就是感觉他们很多人上班或者是就是回家之后其实没有那么多要去跟别人聊天或者分享的欲望嘛，但是我。在跟他的对话中，我是一直会提到，就是我跟我朋友发了一个些什么什么东西，去跟他们建立了一些什么样的讨论。我觉得这这可能就是他们眼中一些那种永远保持活力或者有永永远有分享欲的人。我可能觉得这叫做高能量人士吧
0: 。听下来就是高能量人士其实是快充法的一个结果
1: 。嗯，对
0: ，因为有了这些生活当中的调剂的呃方式，所以才会展示出来一个高能量的状态，是吧？
1: 我觉得这个面向的人群不是一个，就是比如在生活里或者在工作里疲于奔命的人，而是呃，我是觉得他们是本身就已经会调剂呃自己的生活跟工作的节奏，只是可能有的时候会需要一些更快速充能的方式，或者说这个事情对他来说是一个非常起效、非常快的一个东西，能够让他在生活中能够去能够快速地回到自己原来。更舒服的那个领域里。那说完这个题目，我们其
0: 实也很好奇，就是你在这个综综艺当中分享了哪些生活的小经验？
1: 对我其实不太想说在播客里去跟大家分享节目里一样的，大家可以直接去知搜那个我的好物一百，然后这一期应该会有我分享的选题。我简单大概说一下，其实我当时选的好物就是我的网球拍嘛。然后因为我这两年其实因为我住的小区的原因，再加上我其实喜欢网球这项运动很长时间了，但是其实连续的打球这个事情，嗯。嗯，没有一个长时间的习惯，但是从前年开始吧，就开始陆续的每周去跟教练去对打。这样的话，你会发现，一方面就是感觉打网球这个事情变成了一个生活中非常固有的一个节奏。另外的话，其实我不知道，我我认识阿柴之前，其实是一个非常非常讨厌运动的一个人。所以说，就是我也找到了一个，因为就是我我觉得阿柴应该跟我的。那个接触里面就会有人问到，比如说我这么高打不了篮球之类的话题，我会我我个人是非常非常讨厌这个这个对话的，所以说你会建立起一个对这个事情的一个抵触情绪。但是后来你会发现，就是你这个身高也不是说这个生来就是只是为了打篮球的，你会在其他运动里也能找到一个自己的更擅长、更舒服的一个方式。我觉得网球就是我的一个解法，所以说当时是在里面去去用网球网球拍来作为一个好物的媒介，去跟大家表达了一下，就是说你可能会在一个。更适合自己、更擅长自己的领域，找到一些更自己适合自己的热爱的方式。嗯。
0: 那其他嘉宾们都分享了哪些好物呢
1: ？我我当时我觉得，就是节目里其实大家分享的东西还挺多的。但我现在印象里比较深刻的其实有两个，一个是我我隔壁的一个答主叫魏小妖，他其实分享了一个自己的高跟鞋，因为我们其实见了很多的那种职场的高跟鞋嘛，因为就是那种印象就是那种就是很利落，然后那个对，吧嗒吧嗒，哦对对对,对，这个声音。但是你会发现他分享的那一双，他其实是一个呃那种婚鞋。就是那种哦哦呃白色的，然后有那个蕾丝网，然后透透明的那种。但是你会发现，一方面它它呃，我觉得大部分人对高跟鞋的印象就是那种，就是它好看，但是它其实不是很耐穿，就跟男生的一些很多皮鞋一样，它非常硬，然后你走路久了之后就是脚非常难受嘛。所以说，就可能它就是一个偏华而不实的一个东西。嗯、但他分享的那双鞋，就相当于说他。既陪伴了他的婚姻，另外发现他会发现这双鞋他，他他在日常生活中，他的工作里也能使用，并且他其实带给他的不光是美丽，还有舒适感，就是相当于说他的这双鞋给了他的生活和工作非常大的底气。他是从这个角度来去去说，就是。呃，他的这些充能好物的，我会觉得他其实就是把他的呃这双高跟鞋作为连接他的婚姻生活、他的家庭、他的事业的一个纽带。然后我我会觉得当时这个东西对我来说是比较印象深刻的一个好物。他是做什么的呢？他其实是一个呃设计师，但是他现在的工作其实一方面有几块吧，一块是他自己有一个就是婚礼的一个品、嗯、品牌，它里面会就是呃。经营一个国外的一个小众品牌吧，就是关于一些婚鞋、婚纱的一些东西，跟跟婚礼相关的。另外一部分的话，它其实也是一个自媒体，它是一个美食的，呃，一个这个方向的一个 KOL。另外的话，它其实在美国应该还有一些自己设计的一些工作的部分。所以说，它其实相当于说，就是大家现在不是主流什么在说什么斜杠青年嘛？我觉得他就是相当于，我觉得他都不能算斜杠青年，就是一个天平上有三个天平，他都维持得很好。对对
0: ,对，所以其实他的好物选择了一个自己。也很喜欢很漂亮，而穿着很舒适，又能够连接幸福的生活和工作之间的一个东西。这高跟鞋其实还是挺合适的，因为我一第一次听到高就是高跟鞋这个词的时候，我我脑子里其实第一反应，我稍微有点女权，我会觉得这是一个禁锢女性的一个东西，就像男的的皮鞋一样，没有人要求。女性必须上班啊，穿高跟鞋。高跟鞋又代表什么呢？可能是我我会理解，高跟鞋代表了对男性的服从。但是刚才听下来，我就会觉得这是一个其实很舒适，然后给她的生活带来了一些呃很舒服的 balance 的一个东西，会让她就是能够感受到自己的婚姻生活和工作一直做的都是自己想要做的事情。其实是一个非常令人开心，一个非常非常。非常正面的一个东西
1: ，对我觉得很多人提到高跟鞋就会想到什么强强大的气场，会想到就是我,我觉得可能会想到那个什么穿 Prada 的女魔女魔头里面那些，就是看起来很利落，就是很很霸气飒的职场的形象。但我觉得其实呃高跟鞋不不代表一直一直意味的一定是强势或者是一些强大的气场，我觉得更多的是它能够让呃穿着它的人能够去散发就是一种由内而外的自信，就是他觉得这个美丽可能不光诞生于他脚。底下就这双高跟鞋，而相当于说他会找到一个更适合自己的一个呃自信的气场
0: 。说回来，我其实想问一下，就是这个他他的分享的好物是这个吗？那他生活的快充法是什么呢
1: ？其实呃，其实不是，就是我想说的就是他他当时表达这个东西的意思就是说，就是他他只要穿上这双高跟鞋，<笑>他就能找到在那当下的那个场景里的一个该有的一个状态。所以说，相当于说就是你想想，就是你要你想想。相当于就是你的脚一踏进这个高跟鞋里，你能出现在那个职场那个环境里面，你就能找到一个适合自己的定位。这是他想描述的那个快充法的一个建立，就相当于说你很难通过穿鞋或者穿一双鞋这个动作去找到一个，就跟这个建立一个很大的联系。鞋就是他的快充对对对对对。八八 type C， <笑>
0: <笑>对，就是鞋高跟鞋就是他的 Type C。网球 party 是你的 type C，
1: 对，就是有的时候你会发现我，我我其实有的时候都是周三固定打球嘛，但是有的时候你你周三白天真的过得很糟糕，就是我有时候也会在跟阿柴在微信里大骂呵呵，有一些就是无良的那个 leader， 呵呵但是周三晚上你打完球之后，你会觉得这件事情其实也没有那么重要，就是说你你其实就把它忘忘忘忘得忘的远远的了，就是你会觉得呃这就是他不应该。侵占你生活的部分嘛
0: ？我我也是想说这个，因为。呃，在我们认识之前，其实我也很少去运动。但是我是什么时候开始运动的呢？是我真的觉得自己的工作有一些糟心，我我我可能需要一份多巴胺，一份多余的多巴胺来调节我生活当中的这些非常糟心的事情。所以那个时候，我们我记得我们刚认识头几年的时候，一般下下班之后都会去约一个 BC， 就大概一个一个小时的一个大有氧。然后在这在这一个小时里面，其实你就可以完全不用考虑你的工作，而且在这一个小时之后，可以这一个小时里好像。像你的这些负面情绪，都跟着那些汗啊，或者是在教，就是在操台上的那个，那个那个大家的那个劲儿被冲散了一样。就是我，我觉得可能我跟你有一样的感觉，但只不过后来我觉得我的负面情绪越来越多，越来越多，越来越多，就导致好像我甚至没有力，没有力气去开展一个有氧运动，去分泌自己的多巴胺了。嗯。
1: 因为我们其实，在聊这个选题的时候，因为阿柴没有参与到我们那个节目的录制嘛，其实我也挺想知道，就是在看到这个题目的时候，就是他是怎么，如果,如果这个问题给到他，他会怎么去找到，就是自己生活的那个快充的那个物品到底是什么
0: ？我其实现在有点想不到，因为我在看到这个题目的时候，我其实想的不是毫无一百的事儿，所以我压根儿没有 link 到自己的那个物件、哦、那个东西身上。你也可以看到我的大纲的准备，其实都是一些关于生活当中的快充法，就对我来说比较管用的一些。因为我现在我在看到这个题目的时候，我脑子里想了一下自己什么时候需要被充电，什么时候需要被调剂，好像自己就是大多数的时间，我比较当的时刻都是因为工作。我不知道你有没有这个感觉，就是，呃，可能是因为工作的烦心事儿离我们更近吧。你小的时候可能会担心作业没做完，或者长大了之后又会担心找不到工作，现在工作了又会担心自己的工作怎么这么傻逼，怎么身边就是这些傻逼还不去死啊。然后我现在就是觉得自己大多数比较 down 的时刻都是因为工作，所以对于怎么这个问题就变成对我来说就会变成了我怎么调剂工作当中的那些负面情绪。然后我其实比最近发现比较好用的就是去打扫房间。就是打扫房间，其实是一个不需要动脑子的东西。你在打扫房间的时候，就是一方面可以不用动脑子，只干自己手头、眼前可以看到的事儿；然后一方面，在你干了这半个小时或一个小时之后，你会发现你的身边突然变得非常的干净、非常的整洁。就其实它是一个双重的快乐，而且不用动脑子。我现在发现不用动脑子是一件非常开心，就是令人开心的事情。比如说，我之前在。大家都知道，我之前在一家工厂里，真实的工厂里去工作嘛。然后那个时候，我每天的工作其实并不是特别的复杂，然后但是也没有特别的简单，就是其实是一个也是需要动一点脑子，然后需要花一些时间才能解决的东西。我那个时候特别特别羡慕的工作，就是我们工厂里拧螺丝的那些工人。我我不是觉得人家怎么样，也我是单纯的觉得那份工作不需要动脑子，我只需要把。零件车上的东西拿下来，然后把它拧到一个固定的位置，然后我也不用干别的，我也不用管这车怎么样，我也不用去考虑这个这个零件零件如果拧得不好，或者说这个车如果造不好，它最后会导致什么样的后果？我需要去提前预知到这些东西，然后找到风险点去解决它。我完全不用考虑这些，我需要做的事情只是拧好这个螺丝。这是我当时非常非常羡慕的工作，所以我后来总结了一下，我觉得我好像大多数。嗯，用来调剂工作的办法都是一些简单的机械的重复劳动，然后能够让自己就是就是立刻充上电。我觉得这可能都不是充电，是一个防
1: 止自己把电泄得太快的一个办法。对的，但我发现有个特别有意思的点，就是我们其实刚毕业的时候，大家最。鄙夷的工作就是那种重复劳动，就大家生怕自己的工作或者自己的生活陷入到一个重复的怪圈里面，就会觉得这样的事情、这样的生活很无聊、很没有盼头。但你有发现，你工作一段时间，就会发现世界上最幸福的工作莫过于这种，呃，日复一日的。不用动脑子。呃，对，刚才其实阿宅说到，就是我们其实大部分就是。为什么生活需要快充？大部分的时候是因为你的生活被工作<笑>耗干了电量。因为我发现那些不工作不上班的人，他们其实还不太需要这种快充快。他们好
0: 像没有什么就是低能量的时候，他们好像永远都是高能量
1: 。对，所以说就是。就是一句名言嘛，工作是万恶之源。<笑>对，不上班的日子是最快乐的，就是一方面就是工作里面确实现在我觉得现在职场环境非常的险恶，就是为什么就是这次那好一百个选题都是围绕着先。现现现阶段的一些职场人士就会发现，现在很多职业病，它其实不是完全是生生生理上的痛苦，而是这些人为塑造的一些环境上的影响，导致我们变得每个人的生活变得非常不适，非常非常的糟糕。对，就是包括我跟赵新最近这两天两周的对话吧，其实都会围绕着我们各自的一些职场里面的一些糟心的人，呃、啊，进行一些发散和展开。<笑>对，我觉得就是我们在讨论生活快充法或者工工作里面的一些快充法的时候，先要找到就是我们两边这个万恶的源头到底是什么。因为就最近阿柴也给我分享了非常多，就是他小老板的一些烦人的事迹。其实我也想进节目去听一下，就是最近他老板做了什么妖<笑><笑>但是这个其实说起
0: 来，我感觉会占了很大的篇幅，就会觉得跟这期没什么关系，而且有点跑题。嗯，我简单描述一下，其实就是我我不太想给大家带来很多负面情绪的内容，但是我确实第一次遇到一些自己在向上管理当中的困难，就是我摸摸不清楚这个人到底在想什么。后来我跟张辉请教了一下，就是一个单纯的互联网卷逼，就是我不需要去想他的脑子里是怎么想的，我还是就是坚定好自己就好。其实我觉得比较令我糟心的是这些地方，因为我现在到了一家新能源的汽车企业。然后，嗯，其实这边本质来讲还是一个互联网的企业，它并不像我们传统车企，传统车企的时候其实会更更注重过程，对。但现在其实大家满脑子想都是结果，我如何能够最快的达到这个结果？所以这个时候就有很多卷这样的情况产生。什么叫卷呢？我现在理解的卷就是我们工作是不考虑优先级的，尤其不考虑人力的付出，其实就是完全无视人力的成本。我要把身边能看到所有的因素。都要就是百分之一百的达成，因为我我相信工作过，大家都会知道，说如果你身边有一百件事，你不可能把一百件事同时做到百分之一百来达成一个伟大的目标，因为这是不现实的。但是。我我理解到现在的卷，就是我要用到百百分之八百的力气去完成我身边一百件事儿，然后让他们百分之一百的达成，即便最后可能大家都没有达成的很好，而且我这个人精疲力尽，但我依然要朝着这个方向去努力，这样就导致大家永远的在这个洗桶洗衣桶里面去卷，去去无视自己的人力付出，去让自己的价值变得越来越低廉。我理解是这样，还有一个让我特别讨厌的点就是。就是他是一个非常容易焦虑的人，我不知道大家在工作当中有没有遇到这样的人，就是他在工作当中非常容易焦虑，他会远远地识别到二十天后会可能发生的一个小小的风险点，就希望在二十天前拉通八百个人跟他一起解决这个问题，如果解决不了的话，这八百个人也别想好好过日子。所以这样的人，如果他是你的。嗯，就是你的减一的话，你会非常的快乐，因为它可以帮你解决到很多的问题，帮你识别到很多的地方。但如果它是你的加一的话，那你的痛苦就会翻倍。就是我焦虑，你也要焦虑；我担心，你也要担心；我中午吃不下去饭，你也要吃不下去饭。我记得有一次我刚到这个公司没有太久的时候，嗯，也遇到了一个就是比较比较难克服的一些工作问题。但是我这个人是这样，啊，这只是一份工作，不管怎么样来说，我还是希望自己能够好好。至少要好好吃饭，所以在中午的时候，我就叫他一块儿去吃饭嘛，他给我的反应让我觉得当善，让我觉得非常生气。他他他看了我一眼，说你：“你你还不上火吗？你还能吃下去饭？”我想说，这个公司明天就算倒闭了，关我屁事啊！就是就是就是我上火，你也要上火。且不说你的焦虑有没有道理，但是。但是我非常讨厌这种，因为我的焦虑，所以我要把焦虑传递给所有人，让所有人跟我一块儿去焦虑，这样就会导致一个问题，因为这样的人就往往就会产生一些对于对于你的工作能力不了解，而缺少很多基本的信任，因为他会不断的去焦虑自己这件事情完成的怎么样，你的这件事情完成的怎么样，这件事情未来的发展是什么样的，所以在焦虑的过程当中，就会我觉得就是会检验，或者说是不信任身边大多数的人。就是我感觉我自己工作到现在，我可能虽然年份不多，五年啊，但是我从来没有遇到过一个让我这么 suffer 的一个人。就我可能很难说他是讨厌，但是他是一个好人，还是不错的一个人。但是就是他的跟他在一块工作令我非常的痛苦，乃至我现在工作不到两个月，我就非常想要辞职。我前天的时候做梦。梦到我现在的公司变成了一个真实的血肉工厂，然后他们会把新员工的器官偷偷的，就是挖下来，然后移植给老员工使用。我在那个梦里的角色就是一个新员工，但是我不是被挖器官的，是别人被挖器官，我需要把这器官帮他藏起来。然后别人跟我问他的他的心脏，比如说他的心脏在哪儿，我就说我不知道。然后其实这个心脏可能是被我传递给别人了，然后他们最后要移植在一个老员工身上。我当时在梦里非常的焦虑，一方面呢就是觉得自己怎么能干这样的事情，这是一个这是一个吃人的事儿嘛。就是你相当于说把把人放在血肉工工厂里。另一方面焦虑就是我担心自己成为下一个被挖心脏的人。我我当天那个梦非常的真实，就导致我可能就是很早很早的时候就醒了，然后一直看着天花板，就好久没有睡着觉。我我好像没有跟你说。查理
1: 的巧克力工厂出了续集，啊《阿柴的血汗工厂
0: 》真的这好真实，我就我脑子里想的都是，我闭眼睛就能看看到那个袋子里面装的那个器官往下渗血，然后我们就像踢皮球一样去传这个东西，对，好可怕。我醒了之后就觉得自己就是。嗯，我我可能需要好好调整一下自己的心态。
1: 对，我觉得这个梦其实就是一个告告诉你你需要生活调剂和充能的一个信号吧。对，就就是事实证明，他马上也找到了一个一个,一个让自己回血的方式，是就是我大概前天还是大前天，呃，凌晨一点多吧，<笑>我恰好也没有睡觉，我不知道为什么，我我可能在刷剧，我就收到了他给我发的那个消息，说说他太快乐了。<笑><笑>对，就是你，你知道吗？大概就是24小时以内，他才跟我说过，就是不想干了，<笑>然后就、就是那个大骂他的傻逼领导，然后24小时以内就发来了就是最真挚的四个字，我就能感受到对面的他就是有一种就是就是略带微醺，然后在里面就是摇头晃脑给我打下了四个字，<笑>我太快乐了。对我那一刻感觉到的快乐是。由内而外的<笑>对，对对，而且
0: 我其实给你发的时候是把一个小视频和我太快乐了一块发出去的，只是我那个地方信号不太好，视频没发出去，我太快乐了先发出去了
1: 。但是我看到视频之后吧，我感觉也是差不多的场景，只是没想到啊，<笑>就是稍微有那么一丝丝的区别，但是区别不大，并不大啊，只是一些人物和场景上的部分。
0: 我我的快乐基本上就是一些酒精的麻痹。我想听一听，就是首先我们我们听灰灰分享一些你有哪些生活当中特别糟心的经历。
1: 我现在这个就是不快乐的经历啊，也主要源自于我的工作啊，啊，就是工作能带给我们的都是一样的感受，嗯、同一个工，同一个世界，同一份糟心。<笑>啊、
0: 对我，哎，你我我记得我刚工作的时候，就是因为我跟辉辉同时换了工作，我刚到这个公司没多久的时候，辉辉跟我说：“这帮互联网卷逼能不能死一死、啊？”
1: <笑>对，就是因为我这次换的是，因为我跟阿柴就是对调了嘛。他之前的国企呢，是那种悠闲的，每天参加一些工会活动的，然后就是不怎么需要干活的，就是工作形象。结果，哎，我这边的老板呢，是一个来自互联网大厂的，想要就是在国企续命的一个卷王。就是相当于说，你知道吗？就是全公司都是一个那个零点呃零点五倍速的时候，他非要开两倍速，然后他有两副面孔，一副面孔就是刚入职的时候跟我们说说你要跟上别人的节奏，你不能太快，你要在这里熟悉别人的工作的那个强度跟节奏，去跟他们达成一致。另一方另外一面就是每天催说你问那谁了吗？有什么进展啊？怎么还没有回你啊？你快催一催。<笑>对，并且就是这个人，他没有什么朋友，就是他特别需要他的那个下属给了他非常多的，呃，情感需求的支持。比如说，他每天中午都要跟我们一起吃饭，然后每天，对，每天都要聊一些他他要聊的家长里短。比如说，举个例，举个例子，我一个同事去做了那个近视眼的手术，他也做了。他就会觉得全世界的近视眼手术术前、术中、术后都必须跟他那个是一样的，他的经验就是一个，呃，覆盖全全人类的经验。你如果做了一个近视手术，你不可以出现跟他任何不一样的，比如说异物反应啊，然后你的恢复周期也不可以比他的慢。就是如果你的经验跟他的经验对冲，就一定是你的问题。就是他是一个这样这样的人。并且他就是只聊自己想聊的和价值输出的部分，他不聊任何一些他不擅长或者他不想聊的部分，他会刻意把这个话题跳开，并且他跳得非常生硬。就哪怕这个同事正在说另外一个话题的时候，他会直接把这个话题岔走，岔回他之前刚才要聊的话题里。就是这个人非常的讨厌。我本来呢，在这个公司，我是七月份去的这个公司嘛。跟我跟阿柴同时在换工作的还有另外一个我们的好朋友，就是一直没有上过我们的节目，但是已经被我在节目里唾骂多回的黄佳媛女士，<笑>就是她那会儿呢也是选择了一份嗯，就是横跨北京跟云南两地的工作，但当时工作给她画的饼呢，就是你可以两周在云南，两周在北京啊，就是就我跟赵金对黄佳媛的认知呢，就是她是一个一半血统留着那个云南血液的人啊，一些蘑菇啊。对蘑菇、松茸、咖啡叶都太适合云南，能不能觉得这个工作就是为黄家园而生的？结果他去了之后发现每个工作都会画饼，这个工作也不例外。他去了一个月吧，这个老板就不太想让他回北京。他从一个呃北京和云南切换的一个都市丽人，变成了一个昆明的呃打工妇女，对对对对，采松茸女啊。呃好不容易回一趟北京呢，又匆匆的被叫回了云南，这就导致了我们的黄女士啊，就变得非常的不开心。为了证明一下黄女士一些心情的变化，我特意找出了她朋友圈跟我的对话，来感受一下她当时的心情。<笑>啊、哦，对，但黄女士呢，该说不说，她是一个非常擅长找到自己生活快充机会的人。她当觉得这份工作不如意，或者是不想做的时候，她有一个制胜的法宝，叫做辞职。对，因为你知道黄教员在前面，就是他要离职之前，一直跟我说的就是，就是他很难理解，就是他的老板，就是就是也很卷嘛，一直用要用反问句跟他说话，然后一直要一些就是。工作的结果，他会觉得这个事情很糟心，然后他就提了离职。然后我看看他离职前说的那句话，但是他他,他,他说他他说他老板在昆明哦，昆明这么一个城市里，晚上十点还要跟他打电话会，他就会觉得这件事情就是整个世界在他脸中崩盘了，就是一个你想说。在北京卷就够了，他现在在昆明也要卷。但是他辞完离提完离职之后，他就给我发了这么一句话，就说我昨天晚上摊完牌睡了在昆明最好的一觉。<笑>对，就是就感觉这个工作就是跟他解偶之后，他就获得了就是自己生活中非常好的睡眠跟就是属于他的自由，并且从那之后，他开启了一个漫漫长的长达两个月的东南亚之旅。啊、哦，赵鑫也有也有也有幸，就围观了他在东南亚的一些就是人类行径、哦、到现在还没回来吗？对，明天就是他回到北京的那一天了，也是我结束对他唾骂的那一天。但是你会发现，就是当你当你在工作里这么痛苦的时候，你会发现朋友圈有非常多人一直在旅行，你就能从通过他们的一个字里行间跟图片里面那种呈现的人类生活该有的状态里面，找到一种觉得觉得。这样就是一个该有的一个就是生活充能的方式，所以说我会觉得就是如果我我今年没有在那个综艺上说的是网球拍的话，我会觉得旅行是一个我我我的生活比较好的一个快充的方式。对，嗯，虽然我现在没有这个机会，呵呵我觉得还
0: 挺好的。因为我最近看花园元的朋友圈，感觉自己就在回血，我都不敢想象，我要是他，我得多快乐
1: 。对，虽然我每天都在唾骂他，但是我会觉得，就是他确实、嗯、看到他的朋友圈，就感觉生活真美好。我也想辞职对呵呵，就觉得我都不敢想
0: 象，如果我就是辞职了，我我会有多快乐。我现在
1: 对，但是你不能，就是赵鑫说该说不说，在工作职场环境里吧，还是有一些人类该有的理智的。你很难在他的生活、嗯、生活里找到一些裸辞的痕迹，除了就是我们仍仍然记忆犹新的长春之旅。呵呵
0: 那次不也不是裸辞，那次只是我三月份签的 offer， 要要要七月份入职
1: 。我是说长春回北京的这一段
0: 。哦，这段时间其实也不是裸辞，是我在辞职的时候基本上已经面到第三面，在等 offer 了
1: 。真厉害，我们此时为赵鑫鼓掌。<笑>工作才是他的续命机
0: 。哦、<笑>对，<笑>我的人生绝不会裸辞，但也不一定，说不准这个工作明天折磨到我，我就辞了。我们可以顺着聊一聊，嗯，生活当中还有哪些就是满血复活的时刻，就像黄亚元一样，就立刻辞职，然后在东南亚生活了两个月这样的宝贵经历。我觉我我觉得对于我来说，啊，可能比较大的满血复活的这个这个这个、这个、这个比较有冲击性的方式，就是我每年至少要连续休一个星期的假，就我要有一次是连续一个星期是不工作的。这个是对我来说算是已经，呃。非常有效的一个满血复活的办法了。这一个星期，我其实可以不出去旅行，我我我哪儿都可以不去，我只需要按部就班。像，比如说早上我可能八九点起床，然后上午的时候去喝个咖啡，吃点早餐，然后溜溜的。中午的时候随便吃点东西，然后下午去健身，晚上回来做个饭。我只需要保证这样一个星期，我就可以满血复活，再投入一年的工
1: 作。那你能接受就是休一个星期，上一个星期吗？<笑>
0: 啊，那那你怎么你咱们就是周六周日这样的生活也不
1: 改了吗？这不是在我们中华人民共和国很容易发生的事情吗？<笑>你放肆！<笑>并且我们刚刚经历完。<笑>啊
0: ，对，而且就是春今明年春节要连着上八天哦
1: 。为什么要提前告诉我这个噩耗？<笑>
0: 咱们走吧，咱们那天还在讨
1: 论一些就润出去的话题。嗯，我们这期节目不会就是聊到这儿开始不能播了吧？<笑>嗯，我其实跟阿志有点一样，就是我们两个还是有一些固定的爱好的，就是因为上周该说不说，我们说回来，就是我上周其实是一个非常不快乐的一周，虽然我上周在过生日，<笑>但是就是过生日里面。<笑>我觉得是社交密度太高了，对，社交密度极高。就是你知道吗？就是上周是要连着上一星期的调休周，相当于说，现在连续有七个工作日，在这七个工作日里面，我有四个工作日还是五个工作日都在聚会，就是以至于我感觉我的生命都饱和了。然后对于我来说，我的周末就休息这两天，我真是。家里面就是大门不出，二门不迈，就躺在我那张床上做一个北院张海迪。<笑>对，因为我周日的时候经历
0: 了一些人生当中的仓皇时刻，然后在我屁滚尿流的时候，我还问张辉说要不要出来给我吃个饭。张辉犹豫了一下，说也行。我就我从这个“也行”当中 get 到了他并不想出门。<笑>
1: 对，就是我，我觉得，我觉得我就是一个反向充能的过程，就是我需要，就是像安安静静的躺在床上，等待我的那个生命复苏一点，要不然的话，我我感觉我就要死在这些社交的聚会里了
0: 。<笑>我我觉得有时候社交压力要比工作压力还要再大，尤其当就是连续七个工作日当中，你要连续四个工作日或五个工作日晚上都要有社交的话，这个太累了。
1: 对，本身我觉得就是跟朋友见一见、吃吃饭、喝喝酒是一个充能的方式。但是如果这个东西密度过大的话，我觉得躺平就是一个很好的充能解决方案
0: 。我觉得张辉不一定的能看得出来。其实我研究生的时候，尤其是在我研一的时候，是一个学习非常非常努力的一个人。就是你可是通过考研考上的，<笑><笑>你当然努力了。<笑>我但我考研的时候都没有那么努力过。我研一的时候有一个特别，我非常想去读个博。我研一的时候，不知道脑子哪个人筋搭错了，觉得自己非常热爱学习，觉得自己非常喜欢那个专业，然后我就特别想去读个博，我要去全世界最好的语言学大学去读博士。然后我研一的时候是在疯狂的学习、看 paper， 然后学英语，那个时候在考托福，然后努努力力，努努力努力，大概不到一年吧，我当时觉得自己筋疲力尽了，然后直到那个托福分发现。就是出来之后，我就会觉得自己对不起这个结果。它不是特低，但是你会觉得我坑字百度学了这么长时间，然后也没有就是达到一个特别惊艳的效果，我就会特别痛苦。然后那个冲击之下，我就想，就是我我我我就意识到自己十分十分需要一个休息。然后我那个时候特别果断，我就立刻停止了这些就是学习的内卷，然后报名了学校的一个实习项目。我就去了西班牙待了一年，然后在马德里的那一年是我觉得自己就是人生当中少有的特别轻松的时刻，因为大家都知道东亚的孩子，你从小就是要努力读书，就是我可能还好一点，尤其张辉在山东长大，就是大家都知道就是。东亚的孩子们是不许休息的。你，你要有非常强大的目,目标感，你要有你的成就感，要和你的目标联合在一起。所以你必须无不时不无时不刻的在追赶着别人，达到自己的目标。所以我，我我好像感觉从我出生开始，一直到我哪怕今年三十岁了，我我觉得只有那一年是我真正轻松的，是真正什么都不考虑的，然后就是放放松松的在这生活，我也不用考虑自己的学业，也不用考虑工作，然后。就是在这享受生活的一年，我觉得那一年是大概就是我这三十年的一个充电。我充了那一年之后，我我我的电量维持到现在大概能有个百分之十吧。就是我在加入理想之前，大概有百分之五十，现在只有百分之十了。但我觉得那一年是，我觉得是我整个人生的一次快充。嗯，我是觉得你可能
1: 是有一个目标感吧，在在在驱使着你，在在做这个事情。
0: 对我当时有一个非常清晰的认识，就是我感觉得到是有一个目标让我压力非常的大，而且我好像从小一直在不被不同的目标追赶着，所以那个时候我就我意识到这件事情之后，我脑子里最渴望的就是把这个目标撒开，我希望自己有一段时间是完全没有任何目标的。但是当然这个也有一些不太好的地方，就好像说那个时候我才二十二岁还是二十三岁来着，我忘了。然后我记得有一年有一天，我就坐在楼下晒太阳，下午的时候，我就坐在那个秋千上。然后发现周围很多邻居的老太太带着小孩一直在玩，还有很多呃年轻的父母们带带孩子，因为整个马德里其实特别的安静，就我觉得整个伊比利亚半岛都是一个特别祥和的一个巨大的养老院，大家都在这里轻轻松松、安安稳稳的生活着，没有工作的压力，甚至没有一些，你甚至你看不到什么人在工作，因为那个时候我的工作只需要上午工作，下午我不需要工作，然后每周只工作四天，就觉得整个城市像一个巨大的养老院，然后我当时就会觉得什么这些安静、祥和。无波无澜，然后他们都聚在一起，把我拍打在这个城市上。我当时脑子里又又冒出一个更诡异的想法，就是我要回去，我要投入到我的生活当中，我要滚滚红尘，我要卷生卷死，实现自己的价值。就是有的时候吧，我就后来就发现，就是人还是不要就是过分得到得到一些比较极端的内容，
1: 就是人啊不能犯贱。<笑>
0: 对，就是、但是人很难就是。很难不犯贱，我说
1: 实话。对，得到了想失去，失去了又想回来
0: 。<笑>其实我们不就是这样吗？你想想，我们俩最近换工作的经历也好，好像都是这种。嗯
1: ，对，就是当你对一件事情有预期的时候，你才会落空；你落空了之后，才会对别的的事情有所期待。就是当我们觉得，就是就是我们觉得应该有个什么。俗语叫什么？东边不亮西边亮，总会觉得就是说现在这个东西过得不好，是不是用一种什么方式觉得那边可能会更好？对吧？当我们实际发现了之后，发现西边也不亮
0: 对。<笑>对，就会发现东边西边其实都是不亮的。你亮不亮，只有你自己那小蜡烛。你走到那儿，能把自己头顶那小蜡烛点
1: 亮就不错了。对，我觉得就是当当我们能清醒的认识到这个事情的时候，就发现就是。我我觉得你也找到自己适合自己的生活的方式，就是你你是你要你要觉得就是最后点亮自己的一定是你你你你这个人本体，而不应该寄予到任何一些比如别的人、别的事物、别的工作上，都我觉得都很难去实现你所要的那种理想中的生活或者工作状态。就是刚才阿柴其实聊到，就是他他说他他。卷卷生卷死，卷到了马德里，然后发现别人过的是跟他完全不一样的生活。我想回到中国卷生卷死，就是一他一直在拿山东举例嘛。我就觉得，就是我我其实是一个相对来说在山东过得比较舒适的一个人，就会、是、发现、呃，因为大家都在卷，当你卷到一定程度的时候，你发现如果你那那会儿就觉得。放过自己，你会发现你你可能不会再往上走了，但是你会卡在一个自己相对来说比较接受的一个舒适区。我觉得这是对我们相当于说，就是你对自己有一个基本的要求，但是并不会因为对自己过分的期待而去丧失掉自己原本该有的一些呃性格或者生活上的一些部分。对我会发现，就是我我可能如果就很多人会说，你比如你在山东多努努力或者多呃多看看书，你可能会考一个更好的学校，但我但我就我而言，我觉得我考到传媒大学已经是我，呃，能够兼顾成绩跟生活快乐的一个综合的选项了。我觉得现在这个这个想法其实也贯穿到我现在的生活里，就是以及我的工作里。就是我我其实哪怕换了这份工作，我不开心，遇到现在说这些讨厌的老板，但我依旧不觉得就是说我我如果此刻我没有离职，我还在那个就是就是他跟心脏只能一个地方跳动的那个公司继续。服务的话，我可能也并不能够感受到快乐，因为赵鑫知道，就是我那半年其实也没怎么需要工作，所以我其实感受不到什么工作的压力，但我依旧感受不到工作的快乐。所以说，其实工作快乐本身不来源于人事物，而是完全是你自己的意志，对。但你如果真的不换这个工作，其实你不会找到，就是说之前那份工作其实也并没有那么烂，呵呵但是你换了之后才会发现，哦，一样烂。呵呵
0: 我觉得其实挺有意思的。我们今天聊到现在，我会发现一个很有意思的一件事情，就是哪有什么生活的快充法，就是这些快充法其实都是在呃或长或短、或深或浅的，就是让你跟生活暂时有一个和解，就是你不要去考虑东边亮了西边不亮的问题。就是你要你你你如果有那个心思，还不如想一想怎么去打一场网球，怎么去享受这。半个小时的运动，怎么去享受当下？你现在选择的这个这个道路，不要去纠结另一件事情。我觉得可能大多数这些快充法都在教我们这件事儿。
1: 对，其实我一开始答到这个问题的时候，我其实也想发出一个反问，就是我看起来这个命题它功利性过强，特别像现在我们这个职场环境，就是要快速的要结果，也快速的要答。对，就是现在包括就是我我新换了手机嘛，你会发现现在全市面上，因为现在苹果不不卖那个就是那个充电头了，你要自己去买充电头。我发现所有市面上的充电头都主打一个事情，就是快充，就是能比如三十分钟能帮你充满百分之八十，或者是怎么样。虽然说就是现在。这个世收已经缺少了一些让你能够细水长流的一些解决方案，就是无论是工作也好，你的生活也好，哪怕我找到找到快乐的方式，都希望你能够快速的获得，缺少了很多那种，比如说我能够持久的、更更稳定的去获得能量的方式。所以说我其实我们刚才聊到这些，无论是旅行也好，然后呃那个就是网球也好，或者是阿柴的一些运动，或者饮酒也好，它其实。不不主打一个说我，我我用了这一次，或者我打了这一次玩，玩了这一次就能够获得一个生活的永生，而相当于说你要把它变成自己的喜好，变成自己一个就是稳定输出的一种生活的节奏，你才能去获得这个所谓充能的机会啊。那种那种短暂的快乐并不能叫做就是那种，比如说说说,说句不好听的，就是那种跨年烟花放完了之后，他第二天的维港照样都是一地的那个就是。烧尽的那些就是灰烬跟残骸，就是你你不能靠这个活着，就是所以说我们在聊这个的时候，会发现很多人大家聊的分享的东西都是那些就是看起来并不是急功近利的东西，然后尽可能让你摆脱这种所谓的目标感，那些就是驱使一定让自己就是有有动力，然后就是去去让自己看起来就是更更具什么就是。现在不是反躺平嘛？就是有一种，就在生活里你也不可以躺平，你要就是能够快速的支棱起来，去成为所谓的什么高能量的人士，然后去面对接接下来不无尽的生活和工作的挑战。我觉得就是大家给把自己逼太逼太紧
0: 。我觉得我们当时就是我我们生活当中有非常多让你能够快速充能的办法，就是但是大家还是要学会区分哪些是生活的药，哪些是麻醉剂。
1: 对，就是懂取舍吧。就是我，我会觉得，我们我们生活中，包括我，相信每个人他自己的朋友圈里面，总会有那么几个你看起来他很潇洒，然后确实一直无忧无虑的人。你，我觉得当你觉得生活或者工作非常糟心，不知道有什么解法的时候，不妨去跟他们聊一聊，或许我能够从他们的生活态度或者是生活方式里面去汲取到一些你可能需要的信息和能量
0: 。嗯，而且我其实今天在聊这个话题之前，在跟我的朋友在微信聊天，然后我们俩聊天的内容其实是有一点儿。有一点荡下来的，就是他最近经历了一些工作当中的困难，然后在反思自己的工作是否有意义，然后是不是自己太软弱了，不够坚强。我我当时的第一个反应就是：我们为什么非要坚强？我们凭什么就不能软弱呢？然后我看这个时候我就打开了我们的这个大纲，然后我我看到这个高能量人士的快充法，我说实话，我会稍微有一点点。就是建议这个题目，我我我凭什么一定要做一个高能量人士呢？就我为啥一直要保持一个满电的状态，让大家看到我活力的一面？我我我我是一个一个人类，我我我可以慢下来，我也可以荡下来，我也可以一直保持一个百分之五十的状态，我可以慢慢的充电，我不用快充。我觉得大家其实也不要被当中，就比如像张辉说的，我们这些目标，其实这个题目本身有一点目标感。也不要被这些目标，被这些大家看起来的阳光快乐，被所有人的 push 去去推着走。我觉得核心，大家还是想清楚自己自己生命当中比较重要的那个核是什么。就不管它快慢吧，其实大家都是一个嗯，不断跟自己和解的过程
1: 。对，我觉得。最后，我其实还想跟大家分享一下，因为我我我其实最近我就是不知道为什么就刷到，因为我我自己用那个手机的电池是比较废的一个人，我就到处去找那些就是正确使用就是呃 iPhone 正确充电的方法。我发现有一句话就告诉你，就是说在大家在充电的时候不要呃充到百分之八十之后就可以停了，就不一定要追求的充到百分之百。然后当你百分之二十的电量报预警的时候，你也不不应该把它完全放光，你就应该去充电了。我会觉得，就是大家可能在就是大家过于追求，比如说我完全没电了之后才想起来充电，或者是我要充电就一定要把它充满，而是我我们生活可能尽可能把我们自己的电量控制在百分之二十到百分之八十之间这个区间里面，相对来说是一个比较舒适的部分。不要去过多的苛责自己，也不要完全把自己抽空。对，这、就是我跟阿柴，我们两个相对来说是比较一致的一个生活态度。
0: 总之来说，我们俩就是不思进取，不能为别人撑起一片天
1: 。对，这就是我们两个的人生态度，也希望未来有有别人可以给我们撑起一片天。<笑>我哎，我们我们树我们树立了大概五十分钟一个正能量的形象，到最后完全崩塌。<笑><笑>对，没问题，这就是我们这期节目的主旨。希望，<笑>啊，我们两个都有人能够撑起一片天给我们。对，对
0: <笑>生希望生活当中出现更多的巨人，帮我们撑起这片天
1: 。对，主打一个不想上班，<笑>调休去死。
0: <笑>对，我今天还跟朋友聊天，就是我还劝他，我说，嗯，就不想干就不干了嘛。就是，但这话其实谁都说出来。你你要问我，我其实我也不想干，但是我还是要在这工作嘛。然后他就会觉得说，靠谁还不如靠自己，靠老公、靠家里，都靠都都有靠不上的那一天。我想说，姐姐，咱们靠自己才是最指望不上的
1: 。<笑>对自己是一个什么水平和工作能力，<笑>难道自己不知道吗？<笑>还不如指望别人呢。<笑>对我们就是把所有的预期都指望给别人，然后放过自己，<笑>是现在当下职场人的快充法。
0: <笑><笑>咱们不如就是把压力给到别人，让别人成为一个高能量人士。
1: 哎，<笑>对，用这个说也不错。就是希望我周围的朋友都能成为高能、高能、高能量人士，我可以成为他们的快充法，<笑>陪他们吃饭、<笑>喝酒、打牌、游戏，<笑>插进去啊？说什么？<笑>快充
0: ？嗯，充
1: 好了，就是忽忽略插进去的部分。快充，<笑>阿柴已经疯了，希望大家有人能够让他快充一下。<笑><笑>今天节目就应该录到这里就结束了。最后要给大家插播一个广告，<笑>就是我的好物一百这个节目马上就要上线了，大家可以在知乎搜索我的好物一百这个名字，然后去呃查询一些相关的节目。具体是谁录的哪一期我就不说了，大家自己保有一个期待吧。嗯、这个节
0: 目搜索办法就是打开知乎搜索我的好物一
1: 百。好了，那我们下期再见喽，拜拜
0: ！相信不也就会见到啦，拜
1: 拜。世界已憔悴，能不能别再嘲笑我？所有寂寞，矛盾共存。